חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם אסף זמיר, סגן וממלא מקום ראש עיריית תל אביב. אז נמצא איתנו אסף, אהלן אסף, מה שלומך? אהלן ערן. טוב, קודם כל, אתה נראה לי קצת פסיבי מדי, אתה זה שהולך לדבר פה רוב הזמן, לא אני. אני אוגר כוחות. אתה אוגר כוחות, בסדר, טוב, תשמע, גם סגן ראש העיר, גם ממלא מקום ראש העיר, בן כמה אתה? זה די אותו דבר, אגב. זה לא אותו דבר. זה קצת דומה. לא, כי הממלא מקום תמיד זה הקטע שהוא יקרה לו משהו, ואז אתה ראש העיר. כן, אבל יש... אתה בלילות... חולם, לא, יש שני ממלאי מקום, אוקיי, הנה הרגתי אותך, יש שני ממלאי מקום, אז זה אומר שאתה צריך להרעיל את שניהם, ואני השני, אז אתה צריך לשים זכוכית גרוסה בסנדוויצ'ים של שניהם, נכון, ואז ידעו שזה אתה, היה פעם אחת בעשור האחרון, ששניהם היו בחול באותו זמן, והייתי ראש העיר ליום אחד, והיה לי חלום כזה, בדרך כלל של ראש העיר יש תמונות של ראשי העיר מהעבר עם השמות והשנים, ורציתי לגמור את השורה הזאת ולשים תמונה של עצמי עם היום האחד שהייתי, שהוא יחזור מחול ויראה את זה, ואחד הפספוסים שלי שלא הספקתי לעשות את זה. ברח לך דורון מדליה לרגע, אבל בסדר. מה אני אעשה, אבל אני אמרת שאפשר לחתוך פה דברים בחוצה. איש יקר, אגב דורון, אנחנו מעריצים אותו, לדעתי הוא כוכב על, ומהפכה של שמחה. דורון חמוד מאוד. אתה מכיר אותו? כן, 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 מאוד מאוד מאוד, והוא עוד הוכחה, כמו עוד הרבה אנשים אחרים, שאנרגיה באמת מייצרת מציאות, ובזכות אנרגיה אתה יכול באמת לעשות דברים מדהימים. אז, תשמע, אתה בחור צעיר, ועוד רגע, אם אתה מחסל שני אנשים, אתה יכול להיות ראש עיר, וגם התחלת את זה יחסית מאוד מוקדם. וזה נראה משהו נורא סותר בין להיות צעיר ומגניב לבין להיות ב... ב... בפוליטיקה המוניציפלית, נקרא לזה ככה. אני ניסיתי תמיד לגרום לזה להיות לא סותר, okay. ולהתוות דרך שהיא שלי, כן. וגם לא לקחת את עצמי ברצינות מדי איפה שלא צריך, וגם להתייחס לנושאים ברצינות, ויש דרך לעשות את שניהם. זה נראה שהעת הנוכחית היא עת ש... שדורשת את השילוב של השניים. שמצד אחד להיות פופ קלצ'ר, להתחבר לצד המגניב, ומצד שני להיות רציני. ופעם זה לא היה ככה, פעם היה את הרציניים ואת אלה של הפופ קלצ'ר, זה לא היה מתחבר, נכון? נכון, אבל אני לא... זה נכון. הבעיה עם מה שאמרת היא שהרבה מאוד אנשים מנסים, מנסים לעשות את שניהם גם כשהם לא שניהם. ואז זה יוצא מאוד מביך. כלומר, או שהוא לא מספיק מגניב ואז זה לא אותנטי. זה בדרך כלל זה אגב. כן, ואז זה בדרך כלל רואים את זה שמתארחים בארץ נהדרת, או פתאום מביאים פוליטיקאי שמנסה להיות, לצחוק על עצמו. גם, או בסרטונים שהם עושים, או בבחירות האסטרטגיות שלהם מבחינת מיתוג, הרבה פעמים זה נראה רע. כן, אז... בעיניי. אז נגיד היית מייעץ להם, תהיו מי שאתם, אל תנסו, תלך עם ה... כן. אם אתה בן אדם רציני, תהיה בן אדם רציני, אם אתה... תהיה מי, כן, תהיה מי שאתה, אתה יכול לקרוץ. אוקיי. Okay. אם אתה חכם מספיק לקרוץ, שזה יעבור כקריצה, תקרוץ, אבל אל תת... כשזה נראה מתאמץ, זה פוגע. והאתגר שלך, אני מניח, היה הפוך, שיקחו אותך ברצינות במיוחד בהתחלה, נכון? איך תספר רגע על השנים הראשונות? האתגר שלי לא היה קשור בכלל לתדמית או למיתוג, האתגר שלי היה להיכנס לתוך תפקיד בגיל 28, שכל מי שאתה בוס שלו הוא בעצם מבוגר ממך בהרבה ומנוסה ממך בהרבה. בתוך מטריה שלא הכרתי בכלל, שזה דבר שקורה די הרבה לנבחרי ציבור, כי הם מגיעים מהציבור, הם לא מגיעים תמיד כן. לתוך איזשהו... באותו, ו... היה רגעים שחשבת שזה הזוי, שכאילו אמרת מה, מה קורה פה? 
מלא, אבל רק בקטע טוב. כן. אני מקבל הזוי רק כדבר טוב. כן. היו מלא רגעים כאלה, היו לי, אני עשר שנים בתפקיד, בגיל 28 נבחרתי. פעם ראשונה, ובגיל 33 נבחרתי פעם שנייה. והדבר הכי טוב שעשיתי מבחינתי הוא שבחצי שנה הראשונה בתפקיד לא פתחתי את הפה. כי פחדתי נורא להגיד משהו טיפשי. אוקיי. ורק ספגתי וספגתי ולמדתי ולמדתי והתחלתי להבין מה אני חושב שתוך הדברים שחשבתי קודם צריכים לשנות כן. עדיין אני חושב ואיך ו... זה קצת כמו בסרטים האלה, לא רק בלונדינית 2, שהיא כאילו נכנסת לתוך סיטואציה שהיא כאילו גדולה עליה והיא עכשיו, ובסוף היא נהיית כוכבת, ואתה לא מבינה מה, מה קורה. אל תדאג, לא נוציא כותרת, עזוב, 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 רוב הסביבה שלנו לא חשבה שהדבר הזה יעבוד, וגם אנחנו בחלומות הפרועים שלנו לא האמנו שבאמת נקבל מספיק קולות כדי שאני בסוף אהיה סגן ראש העירייה, ויהיו עוד חברי מועצה שנכנסים, קיבלנו כן. הרבה תמיכה. והיה לנו איזה מין מטה בחירות כזה ליד הים, שכולם ישבו ועשו טלפונים עד הבחירות, כן. והתכנסנו שם לשמוע את התוצאות, ואז הודיעו לנו שכמות הקולות שקיבלנו היא מספיקה כדי שאני אהיה סגן ראש עירייה, רק באיזה חמש או ארבע בבוקר, ורצנו לכיכר רבין. אוקיי. הסתכלנו על בניין העירייה, <laughs> היה אמצע הלילה, היינו באקסטה, באופוריה, היינו באופוריה. דורון ו... מדליה 2. ד... זה כאילו היה כמו הסצנת פתיחה של מסודרים, כן. רק במקום בכסף, בפוליטיקה. אוקיי. כי אתה יודע, אני נכון. הייתי סטאג'ר במשרד עורכי דין. כן. ועמדתי מול בניין, שאמרתי, אוקיי, עכשיו אני הולך להיות סגן ראש עירייה, זה היה הרגשה מאוד זה... עוצמתית. זה... ומגניבה. זה פסיכי. זה... היה מגניב מאוד. ו... ו... ואז נכנסים לתפקיד, ואני מניח שבהתחלה לא מתייחסים ברצינות אליך, כי אתה כאילו הגעת מהחבר'ה הצעירים. בהתחלה מתייחסים ש... אליך כמו אה, קוריוז. כן. שזה, זה סיפור, זה נורא צבעוני, זה נורא מגניב, זה מיוחד, זה לא צפוי, זה נורא לא מה שהמערכת הכירה, בשביל זה הלכנו, כי המערכת הייתה באמת אפורה ומיושנת ואיטית ומסורבלת. אז בהתחלה, ושיחקתי עם זה שבהתחלה כולם... עם ההתלהבות הזו, עד שזה הפך להיות, היום זה, היום אני נראה בן 70 בתוך הבניין. זה כבר מקצוע, עכשיו אתה מהוותיקים, אומרים דברו עם אסף, הוא מהוותיקים. אני כבר פיזית, הצבע שלי הוא אפור, פיזית. אני אפור. אז עכשיו איך שומרים, עכשיו צריך הפוך לשמור על ה... או שבעצם צריך להתבגר עם התפקיד, כלומר אם בהתחלה זה יותר הצעירים המגניבים, עכשיו זה כבר... זו שאלה אסטרטגית מרתקת שאנחנו מדברים עליה בימים אלו במסגרת ההכנות לקמפיין. השלישי שלנו שהתקיים ב-30 באוקטובר, okay. כי לאיזה צד זה צריך לנוע, יש הרבה אנשים שאומרים, תראה, הקהל התבגר, לא מגיע okay. אותו יותר המגניבות והבילוי והצביון, מעניין אותו איכות חיים, חינוך, רווחה, בריאות, תרבות, okay. וצריך לדאוג לדברים האלה. אל מול גישה אחרת שאני נוקט בה, שאומרת, גם האנשים שחיים בתל אביב ומתבגרים ומגדלים בה את הילדים שלהם, עדיין בחרו את תל אביב על פני מקום אחר מסיבה מסוימת. ומישהו צריך לשמור על הסיבה הזו, מישהו צריך to keep it real. נגיד בת הזוג שלי שסיפרתי לה שאתה מגיע, אז שאלתי אותה מה מעניין אותך ב... גנים, 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 גנים. לא, יש דבר אחד שיותר מעניין אותה, שאתה בטח יכול לנחש, נגיע לזה אולי אחר כך, אם יישאר לנו זמן. מה, תנחש? תנחש, תנחש. אמרת לי שאתה גר בתל ברוך צפון, אז אני מניח שיוקר המחיה הוא לא הדבר שעניין אותה. תחשוב פתוח יותר. אשתי. יפה, יפה, אין מה לעשות, כן, זה שינוי מאוד, כן, והדבר השני, חינוך, חינוך, חינוך עכשיו, זה מה שאמרתי, גנים, 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 כן, זה הדבר השני, אז קודם כל הייתי בשוק ממנה, כי אמרתי לה, כי לא יודע, אולי זה רק אני, אבל זה נשמע לי מה זה, 
שער, תמיד חינוך כזה, למען החינוך, מה את רואה, מה, למה, עכשיו יש לנו ילד בן, עוד מעט בן שנתיים, כן, אבל זה חדש כל הנושא הזה, בכלל התפלאתי, המילה חינוך, זה גם מילה של מבוגרים, כאילו, נכון? אז הופתעתי שזה מה ש... אז כנראה זה השילוב. אני לא יודע, אתה יודע. נראה לי שהשילוב זה אינסטגרם וחינוך, כלומר... אה, אסטרטגיה, אתה נותן לי אסטרטגיה עכשיו? כן, כן, אני סוגר לך את זה, זה פותר לך את זה, שים לב לסדר הדברים שהיא אמרה. לא, אני התכוונתי למשהו אחר, אני התכוונתי, אני אתן לך, אני אתן לך דילמה מורכבת, אוקיי? אוקיי. יש גינה שנקראת גינה דובנוב, ויש לה עלייה, היא ברחוב דובנוב, אובייסלי, ויש לה עלייה אחורית למוזיאון תל אביב והקאמרי. והגינה הזו הפכה להיות במרוצת השנים גינה של אימהות, ילדים קטנים, עגלות, בייביסיטרים, הפעלות, ימי הולדת. ואף אחד לא עולה משם לקאמרי, אז העלייה הזו הפכה להיות סקייט פארק של בני נוער שעושים סקייט, וזה לפעמים מפריע לאימהות ומתנגש להם עם החיים. והעירייה באה והתחילה לצפות את הבטון בקורות עץ ולייצר ספסלים מהבטון כדי שהבני נוער לא יוכלו להחליק, כדי שבין היתר זה לא יפריע לאימהות. ואני טוען ש... אני בצד של, הס... אני בהיבט הזה בצד של הסקייט, כי אני אומר, אם גרים במרכז העיר, ואם רוצים שמרכז העיר יהיה מרכז העיר, חייבים לשמור אותו מלוכלך קצת, חייבים לשמור אותו צבעוני קצת, הוא חייב, כן. הוא לא יכול להפוך להיות רעננה, כי כולם נלחמים לשלם שכר דירה הזוי, כדי, להיות... כדי לראות את הדברים האלה. כן. והמטוטלת הזו היא נעה יותר מדי לכיוון המשפחתיות התל אביבית, בלי להבין שאותן משפחות רוצים את תל אביב כמו שהייתה קצת יותר בעיניי. יש משהו ב... אולי ננסה לחבר את זה, בין ערים שהן אורגניות לערים שהן לא אורגניות. יש ערים במדינת ישראל, אולי לא נציין את שמם כדי שלא תכריח אותי לחתוך את זה אחר כך. לא, לא, אין לי בעיה, אני שומע. שתוכננו... אני אומר רעננה תמיד, כי זה לא מעליב אף אחד. כן, אני מרעננה. אה, אוקיי, אז אולי זה מעליב אותך. זה מעליב אותי. אבל נגיד מודיעין, או... לא משנה, ערים שדווקא ניסו לתכנן אותם, שהם כאילו כביכול היא העיר המתוכננת, ויש את הערים ה... שצומחות מלמטה יותר, שיש בהם משהו אורגני. אני, אני, זה לא, זה בעיניי לא ה... אני לא מנתח את זה ככה. כן. כל הערים מתוכננות, אוקיי? כן. שאלה מהי תפיסת התכנון. אוקיי. מרכז תל אביב, שהיא הדוגמה המוצלחת ביותר לתכנון עיר בארץ, היא מתוכננת לאללה. אוקיי. אשדוד במרכז שלה, שיש בה עירוניות יחסית בריאה, היא מתוכננת מאוד. מודיעין מתוכננת רע. כי מודיעין מתוכננה בעידן שבו, עד היום אגב, מדינת ישראל לא שינתה את זה, שבו ההבנה של מה צריכה להיות עיר הייתה לקויה. והיא הפכה, היא, היא, היא כמו ירושלים, וכמו היא, היא שכונות שינה. כן. היא מרכז מאוד קטן, קטן, הגבול הלא קיים, וחיים מבוססי רכב. אוקיי, חיים מבוססי רכב אומר, יש לי בית מגורים, אף אחד לא מפריע לי בו, אני נכנס לאוטו, אני נוסע לקניון, אני נוסע לבית ספר, אני נוסע החוצה. בעוד שאנשים רוצים לחיות בעירוב שימושים אינטנסיבי וצפוף, שמאפשר חיים שהם מבוססים על הליכה ברגל ורכיבה על אופניים. ושיש בהם עירוב שימושים שמתבטא בזה שאתה הולך ברגל ויש לך למטה מסחר, בתי קפה, מספרות ולמעלה מגורים. זה המקום שאנשים הכי רוצים לגור בו. כן. אגב, הם יותר רוצים לגור בו מאשר איפה שאתה גר. כן. ולכן שם יותר יקר מאיפה שאתה נכון. גר. כי יותר רוצים את זה. נכון, נכון. ואת זה מדינת ישראל לא הצליחה לשכפל כן. בשום מקום. ואתה שטח היחיד בישראל שהוא גדול ואורבני. זה מרכז תל אביב בין הים, נחל הירקון, סלמה ודרך נמיר, וזה העיר היחידה בישראל. ויכול להיות שזה חלק מההבטחה, אפרופו, יכול להיות שזה חלק מהתשובה שלך על הסקייטרים ועל זה ועל האסטרטגיה. הערבוב הזה שרק עיר כמו תל אביב יכולה לשקשק ולתת, וזה מה שתל אביב נותנת לאנשים היום, את החינוך לצד הבר למטה, לצד העבודה. התשובה נעוצה באשתך. כן. ואתה צריך לבדוק עליה. אני גורס, אני, אני מפחד לומר את זה, כן. שאם אדם אחד יבוא ויגיד לה את מה שאתה אמרת עכשיו, התשובה היא, תל אביב צריכה להיות הכל, 
ושיהיה בה הכל, וגם חינוך טוב, אבל גם חיים וגם לילה וגם תרויה, אל מול אדם שיגיד לה, עזבי את זה, רק הגן! <אח> משהו בא בשלב שהם יצאו בחיים, יגיד, הגן, הגן. אני חושב שהיא תגיד הגן. כאילו, אתה מבין? כן, כי היא תלך עם הלב, היא תגיד, תגיד הגן. בעייתי בעיניי, <אח> מה זה בעייתי? זה בעייתי בשבילי, כי אני כן. מהאסכולה השנייה שאומרת, צריך לטפל בהכל, צריך לטפל בטיילת, צריך לטפל בתחבורה, באופניים. אבל עובדה שבחרת את תיק החינוך, שאני מניח שזה כן הייתה החלטה, שהבנת שזה חשוב, לא במקרה. ברור, בחרתי את תיק החינוך, כי נושא החינוך הנושא החשוב ביותר, לא בעיר, במדינה בעיניי, תיקון חברתי עושים, מוביליות חברתית עושים. תגיד, חינוך בעירייה, בעיר, זה כמו תיק הביטחון בממשלה, כאילו, שגם הראש ממשלה לא רוצה לשחרר את זה כל כך מהר, או כאילו זה כזה? זה שילוב של תיק הביטחון. זה מה שבונה את התפקיד הבא? זה שילוב של תיק הביטחון ותיק האוצר. וואו, זה הביטחון כי לא רוצים לשחרר לך את זה, והוא יוקרתי, וזה האוצר כי כמעט אי אפשר להצליח ולצאת שכולם מרוצים. כי תחשוב, יש 70 אלף ילדים, כן. 600 גני ילדים, 100 בתי ספר, 20 תיכונים, <אח> כל סייעת שאימא אחת לא מרוצה מתפקודה, כל גננת שהיום לא הגיעה כי היא חולה ולא מצאו לה, כל בעיה נקודתית, היא משליכה על המערכת הכללית, האם היא טובה או לא טובה, ובאופן כללי, הרמה הכללית של מערכת החינוך בישראל לא מספיק טובה, <אח> אז אתה מתחיל ממשהו שהוא בכללי לא מספיק טוב, כן. אתה לא יכול להביא, יכול להיות שלך אותו לעוצמות פורצות דרך מטורפות, שלומדים מהעולם היא מוגבלת אז זה תיק מאוד מאוד מורכב אבל הוא נורא חשוב עשיתי פה דברים שאני נורא גאה בהם. וגם אני לא יודע איך זה עובד אבל אני יודע שבכלל בעולמות האלה יש מקומות שאתה נושא תפקיד אבל אין לך יכולת השפעה יותר מדי יש מקומות שיחסית יש השפעה משמעותית. בתחום הזה תיק החינוך היה מול משרד החינוך וזה יש בכלל יכולת לעשות כאילו עד כמה זה תפקיד שהוא יש השפעה גדולה בחלק גדול מהנושאים ויש נושאים שאין בהם השפעה בגלל הדרך שבה המדינה בנויה וחלוקת האחריות. אני לא משפיע על כמות הילדים בכיתה. אז תספר נגיד דברים שכן יכולת להשפיע שהם משמעותיים, אחד או שניים, כאילו שאני אבין מה אפשר לעשות. תשמע, סתם כדוגמה הכי קטנה, קראנו לכל המנהלים והודענו להם שביקשנו מהם, אוקיי? אה, אתה בכלל לכל המנהלים? הם כאילו, הם לא של משרד החינוך? איך זה עובד? באמת שאני לא יודע. כל עובדי המערכת הם כפופים לעירייה או בהעסקה או מקצועית. כל עובדי התיכונים, לדוגמה, הם עובדי עירייה. מעלי התיכונים, מורים. כל הסייעות בגנים. הם עובדות עירייה, כל אנשי התמיכה בבתי ספר, לבורנטים, מזכירות, אנשי החזקה עם כולם אנשי עירייה, אבל עירייה נאורה שמשתפת פעולה עם משרד החינוך ועובדת כמו שצריך עם מנהל חינוך חזק, היא בעצם מנהלת מקצועית את כולם בשיתוף פעולה, אז אנחנו מנהלים גם את מנהלי בתי הספר היסודיים ואנחנו אחראים גם על הנושא המבני והשיבוץ והרישום, אבל אחרי הצהריים והמועדוניות והקייטנות והאפטר האוזר חינוך בלתי, יש לך מסה קריטית. שאתה יכול דרכה לייצר אינפלנס גדול. אוקיי, אז מה, אז קראתם, אז תן לי, תן לי. אוקיי, אני אתן לך כמה דוגמאות, אני אריץ אותם ותחתוך את כל הרוב החוצה בעריכה, כי זה לא יהיה לך מספיק מעניין. אני גדלתי בארצות הברית, אין שם הפרדה זרמית. אתה לומד דתי, חילוני, מוסלמי, יהודי, כולם לומדים ביחד. אחת הבעיות הכי גדולות במדינת ישראל היא ההפרדה הזרמית, בעיניי בגיל שלוש אם אתה ערבי אתה לומד בבית ספר ממלכתי ערבי, אם אתה חובש כיפה ואתה לא מכיר את האחר, וכשאתה לא מכיר את האחר אתה מפחד ממנו, כשאתה מפחד ממנו אתה שונא אותו. ואני ראיתי בזה בעיה גדולה מאוד, ויצרנו תוכנית שנקראת חברותא, היא לקחת את כל בתי הספר בעיר ומחלקת אותם לזוגות. על הבסיס הזה, ערבי יהודי, דתי חילוני, דתי יהודי עם ערבי, חינוך מיוחד, חינוך רגיל, צפון דרום, מהגרי עבודה, מבקשי מקלט, הכל. לקחנו מספר שכבות גיל, נניח ד' וח', ואמרנו, אוקיי, זוג בתי הספר בכיתה ח', 
הערבי והדתי, אתם עכשיו לומדים אנגלית ביחד. כל השנה, שבוע פה, שבוע פה, ועיריית תל אביב בעשרות מיליוני שקלים בשנה, אנחנו נסיע את כל בית הספר, שבוע אחד הוא יהיה פה, שבוע אחד הוא יהיה פה, ומה נוצר כתוצאה מכך? שאותו הילד, במקום לומד אנגלית, זה אותו סילבוס, הילד הדתי יושב לידו ילד ערבי, במקום ילד דתי אחר, במשך שנה שלמה, והם לומדים מקצוע. כן. ואם חוויית הלמידה בתל אביב תהיה כזו שאתה נחשף לאוכלוסיות שהמדינה מפרידה ביניהן בצורה כן. בלתי אמצעית, לא דרך ההורים שלך, לא במפגשים וולונטריים, לא רק, כאילו, כל הקהל, כן. וזה מייצר אה, חוויית גדילה אחרת שבה אתה יכול לתקשר עם אנשים אחרים, אתה מבין נרטיב של אנשים כן. אחרים, זה נורא משמעותי. לקחנו 30 בתי ספר כמעט בדרום תל אביב, והיסודי, והארכנו להם את יום הלימודים עד 4.5, כשבשאר העיר הוא עד 1.5, כדי לתת עוד אנגלית, מתמטיקה זה דבר משמעותי. פתחנו פעם ראשונה בחיים כיתת מחוננים בדרום העיר, עשינו, ביטלנו בתי ספר מיוחדים, ביטלנו את התמיכה העודפת בבתי ספר ייחודיים כדי לחלק אותם בצורה יותר שווה. חיזקנו את החינוך הציבורי על, על חשבון החינוך הפרטי, שזה דבר שאני מאוד מאמין בו. רגע, אבל כשאתה אומר חיזקנו, מי זה חיזק? מה זה ברבים? מה זה יש? כמה אנשים אתה מנהל? אני מחזיק את החינוך. יש בעיריית תל אביב מנהל חינוך, אוקיי? כן. מנהל החינוך יש אלפי עובדים, okay. יש לו מנהלת מנהל, מנהלי אגפים, מנהלי זה אופרציה שלמה, אני כאילו כמו, כמו שר, כמו שר. בדיוק. Okay, אתה שר, בדיוק. והדבר הזה מתנהל בכל, יש אנשים מקצועיים שינהלו את זה, אבל אתה, אבל אתה יכול, אני מוביל מדיניות, okay. אני מוביל מדיניות, מפקח עליה, כשתצא לפועל, מייצג אותה, מדברר אותה, קובע אותה, כמובן, בשיתוף ראש העירייה הוא שחקן מרכזי פה, מנכ"ל העירייה הוא שחקן מרכזי פה. זה ממש כמו שר, פה. אבל נגיד במערכת יחסים בין פקידים לשרים, הרבה פעמים אומרים, טוב, השר הוא לא מקצועי, הוא בא, יעשה קצת את הסיבוב שלו בשיתוף פעולה. המודל המתבקש בכל מדינת ישראל הוא דרג מקצועי ודרג פוליטי שמוצאים דרך לעבוד יחד בצורה מכבדת ותומכת, תוך הבנה שהמטרת על היא מטרה משותפת, לשפר את החינוך, זו המשפט. והצלחנו, ויש לנו מנהלת מנהל חינוך מדהימה, מדהימה, ואנחנו עובדים ביחסי עבודה ושיתוף אה, מצוינים. ואנחנו מוצאים לפועל ביחד דברים שהם נורא משמעותיים להם. אז כדי לעשות אימפקט, אתה צריך בטח להחליט מה חשוב לך, כי יש אינסוף דברים שמתנהלים, וגם זו ספינה גדולה, אני מניח. תראה, בכל תפקיד ניהולי גדול, אתה מחלק את זמנך בין ויז'ן, תוכנית רב-שנתית, ארוכת טווח, הוצאתה לפועל, שינויים מז'וריים וכדומה, לבין ניהול היום-יום, וכיבוי שרפות, וניהול משברים, ודברים שהם מוצפים אליך. אז תגיד, אז מי לימד אותך לנהל? הסטאז'ר מזה, איך למדת לנהל תוך כדי? אני לא יודע אם אני מנהל, אני לא יודע, אני לא רואה את עצמי כמנהל. כן. וקטונתי, אני לא... אתה, מה זה? מה תקציב החינוך של עיריית תל אביב? למעלה ממיליארד שקל. סבבה, אז אתה מבין שאתה אחראי על מדיניות. אבל יכול להיות שר. היית שואל את השר מי לימד אותך לנהל? כן. אני הייתי שואל כל אחד מי לימד אותך לנהל, כי זו שאלה מעניינת, במיוחד אנשים שאחראים על משהו עכשיו. אני מניח שמה ש... אני עבדתי בעבודות שונות ואחרות מגיל 13. כן. וחלקן בתפקידי ניהול, וחלקן לא בתפקידי ניהול, היו לי בוסים מדהימים ובוסים נוראים. בניתי מטען מכל מי שעברתי דרכו, ולקחתי את מה שרציתי לקחת ממי ש... ויש לי עשר שנים של ניסיון, אני בטוח שהיום אני מנהל את האופרציה שלי הפוליטית. בצורה טובה יותר מלפני עשר שנים, כן. וההחלטות שאני מקבל הן גם מבוססות ניסיון יותר, ניסיון מאוד עוזר, ואני לא יודע אם אני מנהל טוב או לא, אני יודע 
שאם אני בוחן את עצמי פוליטית, הצלחתי להוציא לפועל שינויים מרחיקי לכת, ואני מאוד מרוצה מהם. כן. אבל אני לא מעריך את עצמי כמנהל בהכרח. כן, אז שאלה באמת מה זה ההגדרה של, של, של מנהל, אבל... וגם הפרעת בין פוליטי למנהל, אבל זה בעצם אמרת אותו דבר, כי מה זה ניהול? זה היכולת לייצר, לייצר שינוי, לייצר, להוביל לאיזושהי מטרה עם משאבים ואנשים מוגבלים, תמיד זה ככה, ולהביא להישגים. תראה, אני אגיד לך את ההבדל אולי מהעולם שלך ואתה תבין אותו. יש הבדל בסטארט-אפ בין שלב היזמות, יש יזמים שהם לא מנהלים טובים. יש מנהלים שלא יהיו יזמים. לפעמים יש... אני חושב שבמובן מסוים פוליטיקאי הוא יותר בצד של היזם. בעוד שאנשי מקצוע בתוך המערכת הם מנהלים. כן. אז אתה יודע מה מעניין, וזה התהליך שעברת, זה כמו יזם שהריץ סטארט-אפ עם חמישה אנשים, כזה, כן. אפרופו מסודרים, כן. ואז יום אחד אמרו לו, מייקרוסופט קנו אותו, אבל לא רק שקנו אותו, אמרו, קח את המפתח, עכשיו תנהל את, 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 את תחום הענן, אז זה לא, נכון. שהוא, זה לא רק שהוא מכר, הוא עכשיו פתאום אחראי על אלפיים פול... עובדים. זה פוליטיקה. זה פוליטיקה בצורה של כן, נו, זה הקטע. זה לא כזה שונה מעולם העסקים, זה רק שפשוט... זה שונה מהרבה סיבות. אחד, אתה לא באמת נמדד רק ביצועים. כן. אוקיי. שתיים, אתה פעם באיקס שנים צריך להיבחר מחדש. נכון. התקשורת היא מסוג אחר, התקשורת, כאילו המדיה היא מסוג אחר, הסיקור הוא מסוג אחר. אמרתי פעם, יש לי חבר שהוא מהנדס חשמל. אמרתי לו, אתה יודע שההבדל בין העבודה שלי לעבודה שלך, אף אחד לא ניגש אליך ואומר לך, מהרחוב, משהו שאתה עושה בתכנות של השבב, הייתי עושה אחרת. כי no one understands it, אבל בעבודה שלי היא גם משפיעה על כולם, ולכן לכל אחד יש קליים לדבר איתי על זה, וגם כל אחד חושב שהוא מבין בזה, אז אני כל היום מוצף באנשים ש... וגם אתה חשוף, כאילו, זה התחת שלך, נגיד, אם מישהו אחר נכשל בעבודה, אז מי שיודעים על זה זה ארבעה אנשים. נכון. אתה אם אתה בכלל לא תיבחר זה אתה שם אתה שם את עצמך אתה, אתה מרגיש בנוח עם זה לשים את עצמך עכשיו אני מבין בפעם ראשונה אבל אבל כל פעם אתה שם את עצמך בפרונט לא זה לא נוח זה עכשיו זה לא נוח אבל אה, זה... כולם ישבו באיצטדיון יעלה הסף וכולם ירימו ככה או ככה זה, זה, לא, נוח, כזה... זה, זה לא נוח ואני גם בן אדם שהוא קצת חרדתי אז בכלל זה. מעמיד אותי במצבים, כן. אבל אני בטוח שיש לך דברים בעבודה שלך שהם לא נוחים לך. זה נכון, אבל גם אם יש לי דברים, אני לפעמים אומר לעצמי, טוב, גם אם פישלנו, אז קודם כל הרבה, זה, זה לא עכשיו ישימו אותי בכיכר העיר, תרתי משמע, ויגידו, כן. פישל, כן. Yeah, פישלת, אז אתה יודע, פישלת, אתה יודע שפישלת, אבל, אבל פה זה טיפה, הכל הרבה יותר פומבי, גם בטח מחפשים אותך. מאוד. יש מי שרוצה ש, שזה מאוד, לא יצליח, מתחרים ומאוכזבי וזה פוליטיקה כאלו שרצו שיקבל החלטה כזאת וקיבלתי החלטה אחרת נכון עד לקיצון של פוליטיקה של חוקרים פרטיים שמחפשים את החומר החם למערכת בחירות הבאה כאילו יש מישהו שמחפש אותך עכשיו אתה סתם מלחיץ אותי עכשיו אתה מלחיץ אותי אתה יודע וואי אתה יודע איזה משפט ראית את הסדרה על אושו. אני עכשיו סיימתי פרק ארבע אתמול יפה אז יש שם משפט שאם אתה חרדתי תיקח אותו ובטח יש לך אותו כבר שהיא אומרת אם הכתר מגיע הגרדום. אז זה כאילו, לקחתי כן. החרדתי, כי עם הכתר, כן. מישהו כבר בונה את הגרדום. אז יש ככה... לי הרבה שיחות על זה, באופן כי... כללי על הצלחה בישראל. כי, אז, נכון, זה הציבוריות הישראלית. באופן כללי על הצלחה בישראל, אם אתה קצת חרדתי, אז זה, זה, זה מקום מורכב להיות בו. אבל אני רוצה להגיד לך, אנחנו ניפחנו יותר מדי את הנושא השיחה הזה, אל מול הדבר השני, והוא, כן. הבנאלי ככל שזה נשמע, כשאתה מצליח במערכת ציבורית לעשות משהו אמיתי, טוב, ואנשים באים אליך ואומרים לך אתה שיפרת את איכות חיים כאילו פוריל קרה משהו טוב זה סיפוק מטורף. ושאתה מצליח לעשות דברים שהם חברתית נכונים להם שאתה מבין שאתה יושב על שיבר 
שבזכות זה שאתה יושב עליו המדיניות שמובלת היא צודקת יותר בעיניך, אז זה היי מדהים, באמת, זה סיפוק, אין אותו לדעתי בהרבה עבודות. גם אני חושב שיש משהו בתחום המוניציפלי, להבדיל נגיד מהתחום הרחב יותר, שזה כאילו, זה קרב גלדיאטורים, אבל הוא טיפה יותר עדין. כלומר, נגיד, בתחום הפוליטיקה, אז נגיד, אני לפעמים חושב על זה, נגיד ראש ממשלה, ואני אומר, הוא גם מסכן, כי לא ספציפית ביבי, כי ברגע שאתה מתיישב על הדבר הזה, כל המערכת עובדת בלחסל אותך, וגם כולם נהנים מהנפילות או לא מהנפילות, זה פשוט, זה... זה, אני ממש מדמיין סוג של היפודרום של חבר'ה שזה מופע. מצד שני, אפרופו ביבי, אתה נמצא בעידן שיש בו כזה עודף תוכן מהסוג הזה, שגם במידת הרצינות שמייחסים לה, נכון, הוא... נכון. ביבי זה מדהים, מישהו אמר לי אתמול, יכולות להיות 20 האשמות, ויש לו את היכולת לשבת מולך ולהגיד לך, כל ה-20 לא נכונות, והוא כל כך, יש לו משהו במבע, אתה לא יודע, אתה לא, אתה, אין לך מושג, נכון. אז אתה פשוט עובר הלאה. כן. אז תחשוב איזה עננות של חשדות יש סביב אנשים כל היום בארץ, ו... אבל תחשוב שכל מי שהיו שמים על הכיסא שלו, לא משנה מי, היה... זה, זה כמו שור מכני כזה, ש, שהוא לא... התפקיד מייצג את העם, וגם ראש הממשלה מייצג את העם, הרי אם היה עם אחר, יכול להיות שהוא גם היה מתנהל אחרת, בשביל להישאר על הסוס הזה, אתה צריך לעשות תנועות חדות בשביל לייצב את עצמך איכשהו לא, לא, לא לעוף, עובדה שהוא מצליח לא לעוף מהדבר הזה. כי תחשוב רגע על, על הסיטואציה מנקודת המבט שלו, רגע, מה הוא חווה, בשביל רגע לנסות לשמר את ה... את הקואליציה, את, ה, את, כן. ה, את כל מי שמחפשים להוריד לו את הראש. עכשיו, ב, ב, בעולם, זה לא משנה אם זה הוא או מישהו אחר, ראינו גם ראשי ממשלה אחרים, זה, הממוצע הוא היה שנתיים עד שהוא הגיע. אה, אה, בתחום המוניציפלי, טיפה יותר עדין, טיפה יותר, אני לא, לא, אני לא רואה כאלה, לא, לא, כ, כציבור, אני לא, לא רואה דם, לא, לא רואה... לא, אבל זה גם עובד הפוך, התחום המוניציפלי הוא תחום לא מסוכר, כן. ולא מבינים בו. Okay. זאת אומרת, יש 31 חברי מועצה, אתה תושב כן, מודע, כן. וקשה לי להאמין שתדע לומר לא, ארבע שמות. לא, שחבר. נכון. וככל שזה נהיה פחות, פחות מוכר, וזה עוד תל אביב שהיא מוכרת, אז הפרקטיקות של ההשחרה הן הרבה יותר קיצוניות. אוקיי, ו- כדי... ו- מידע, אני יכול להיות הבן אדם הכי מדהים בעולם, שעשה דברים הכי מדהימים אי פעם אה, אה, לעיר, ויכול להיות לידי אדם. הנוראי ביותר בעולם, נכון. באמת לא עשה דבר, ומגיעה אותה בחירות, ויש לי פוסטר, ויש לו פוסטר, ויכול לעמוד אדם נכון. מולי ברחוב ולהגיד, לא, זה נראה לי יותר, השעה הוא נראה לי יותר, ואני... כי, כי, כי לא כותבים על זה ולא חוקרים כן, את, תר... לא את זה. פעם היו מקומונים לפחות, שזה היה, היה תרבות של רגע, מה קורה עכשיו. נכון, זה... אין גם את זה פחות. אין לך, אין לך את זה, מה שיש לך סרטים מטומטומים בפייסבוק, ו... ו... ולא נשאר שם יותר מדי. נכון. ותגיד, יש את חרדת ה... לי יש את זה הרבה פעמים בתפקיד. יש... אם אנחנו מדברים על חרדות, יש את חרדת המתחזה. מכיר? שמעת על זה? מה זאת אומרת, יש את זה כל החיים, וזה כמו דילמת הילד המכונן. יש דברים שהם אבסולוטיים. שאתה כל היום קם ואומר, אני בלוף, אין לי מושג מה אני עושה, רק כל הסיפור הוא שמתי מגלים את הדבר הזה. ולפעמים בן אדם מסתכל לך ברחוב טיפה מוזר, ואתה אומר, נראה לי שהוא מבין שאני, אין לי מושג על מה אני מדבר, וכל מי שסביבי יותר חכם ממני, יותר אבל אחרי כל כך הרבה שנים בתפקיד, או בתחום הזה, אז זה קצת נרגע לך? כן. כן, פתאום אתה אומר, רגע, אולי... כן, קצת. אתה צובר ביטחון, אתה מבין, אתה רואה... כן, קצת יותר, אבל עדיין, זה עניין עמוק נפשי, הוא נראה לי, הוא קיים בכל המקצועות. יש הרבה אנשים שלא מודעים לזה, אתה יודע, לסימפטום הזה. אצלם או שאין אצלם, להם אותו? אצלם, נגיד אצלנו, אולי אין להם אותו. אצלנו, לכולם, לפי מה שאני רואה הייתי, נגיד אצלנו בצוות, 
אני זוכר שפעם ראשונה דיברתי על זה עם הצוות, פתאום היה להם כזה, וזה לא משנה אם מישהי פה שלושה חודשים או מישהי פה ארבע שנים, כי כולנו בסוף חבר'ה צעירים שרוצים להצליח ורצים נורא, דוחפים מצד אחד נורא קדימה, כי זה מה שלימדו אותנו, מצפים מאיתנו, עם ציפיות הצלחה מאוד מאוד גבוהות, אבל בסוף זה ילדים, ופתאום נותנים לו, והוא אומר דברים באיזה ישיבה, והוא אומר, אוקיי, אבל שפתאום מישהו... בוא, בוא, אני אספר לך סיפור הזה. לפני הרבה מאוד שנים קראו לי מעכשיו לעכשיו נראה לי לדבר בטקס. אני, אני לא רוצה להרחיב יותר okay. מזה, טקס כלשהו של נפגעי פעולות טרור ואיבה. Okay. ואני דובר מוצלח, אני מברך מוצלח, אבל במקומות של דחקות וקלילות ואתה יודע, להקליל את האווירה וזה לא מקום כזה שאתה יכול לעשות בו את זה וחשבתי מה אני רוצה לומר, okay. והייתי בן 29. לא היה לי מושג והלכתי ולקחתי אה, משהו שרון חולדאי אמר פעם באחד הטקסים הדומים, אמרתי אני אשאב מזה השראה, והסתכלתי על זה ומצאתי את עצמי, פעם, פעם ראשונה הייתי צעיר נורא, פשוט מקריא אה, את מילותיו. זה כמו מלניה ו... וזה היה מזעזע, כי הוא איש בן 70, כן, תת-אלוף זה... במילואים, טייס שהפציץ פה והפציץ פה, הייתי בן 28, תל אביבי. מה זה היה מלא פאתוס כזה? זה היה מלא פאתוס ולא יכולתי לסחוב את זה, נחסל את הטרור איפה שלא נהיה ואנחנו חזק, מין כזה. ותוך כדי שאני אומר את זה, אני אומר, בוא'נה, זה לא... מה? הרגשתי זוועה. וזה היה הפעם האחרונה בחיים שהסכמתי לעשות, ומאותו רגע אני בא ואני תמיד חושב מה אני רוצה להגיד שהוא שלי. וזה בנה לי קצת ביטחון עצמי בפעמים הראשונות שאמרתי דבר שהוא שלי, להמציא משהו, זה הרבה יותר מפחיד מאשר לצטט משהו. להמציא רעיון למשהו שאתה רוצה לדבר עליו וכשאתה רואה שזה מתקבל בטוב אתה מבין אה בעצם אוקיי. It's a good thing זה שאני עושה את זה כי כולם עייפים מלשמוע את הפאתוס. ואז זה הפך לי עיקרון להגיד את משהו שאף אחד לא. אבל טקסי אבל טקסי יום זיכרון אתה לא יכול לעשות יותר כי שם יש רק פאתוס אז כאילו זה מחוץ ל... לא אבל לקחתי את זה למקום שלי. הפכתי את זה מנזכור נזכור 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 ונרדוף את הטרור ונרדוף את הטרור למה עשינו השנה קירבנו את היום שבו לא נצטרך להיות המדינה הזאת כן. שבזה זה, אנחנו הולכים לכיוון הנכון אנחנו מתקדמים קדימה אחורה אנחנו עושים צעדים קונסטרוקטיביים אנחנו ו... יש פה מחנה שלום אנחנו כזה יפה ו... אבל, אבל היום איפה אתה מדבר כאילו איפה יש לך קהל איך אתה מדבר עם הציבור של תל אביב מה בפייסבוק כאילו איך דרך מה היום הבמה שדרכה אתה יכול להעביר את הרעיונות שלך בכלל. כאילו איך איך אתה, אתה מבין לא, מה, מה אני שואל. מה הבמה, איך היום אתה מדבר לציבור, איפה הבמה המרכזית היום ב-2018, זה פייסבוק? איך אתה מגיע לאנשים היום? קודם כל אתה לא יכול להגיע, אתה לא יכול להגיע לכולם, ומה שאמרת לי קודם, בשיחה המקדימה שלנו על אנרגיה, כן. גם פה הוא נורא נורא משמעותי. אתה קם בוקר אחד ואתה אומר אני... יש לי כוח עכשיו לשתף את העולם כי, כי צריך לנהל דו שיח כן. ואני אכתוב פוסט בפייסבוק ואני אעלה באינסטגרם ואני אדחוף ראיון באיזה תוכנית בוקר כן. ואני אצר קונברסיישנל אייטם ואני נדון בו. ואני אלך למפגש תושבים ואני אכנס את ועד ההורים אם זה בנושא של חינוך כן. ואני אצא לשטח ו... ויש ימים שאתה אומר טוב אני לא בוא אין לי כוח אין לי כוח, כן. אין לי כוח להכיל ואתה צריך להניע את עצמך. כן. בסוף זה במובן הזה זה אותו סטארטאפיסט כאילו זה אתה צריך רוב הזמן. 
תראה, קורים דברים בעיר שדורשים ממך התייחסות, ואז באותו רגע אתה חייב לייצר אותה, והרבה פעמים, אגב, היא ההתייחסות ש... כשאתה מתייחס למשהו שקרה, כן. והוא רלוונטי והוא אקטואלי, זה מקבל התייחסות גבוהה בהרבה, מאשר שאני קם בוקר אחד ואומר, היום לפי התוכנית שיש לי במוח, אני צריך לדבר על אופניים. כן. נכון, נכון. זה כזה, אוקיי. אבל הבעיה עם זה... נכון, זה ריל טיים מרקטינג, מה שנקרא. אבל הבעיה עם ה... אוקיי, ריל טיים מרקטינג, שהרבה פעמים אתה... זה, כי... זה כמו רעש רקע. כן. כי מחר הוא לא יהיה הדבר הזה. ואם אתה כל הזמן מוצא את עצמך מתייחס רק לדברים שקורים היום, אז גם אתה נתפס בעיני עצמך. אני נתפס בעיני עצמי, מעין אופרטוניסט כזה שמחפש על מה לדבר. אני הרבה פעמים פותח את הפייסבוק, ושאני רואה שכל מי שאני מכיר בעולם מציין את ביום כזה אני כמעט אף פעם לא אכתוב את דעתי. כן. זה מרגיש לי פתט, כאילו די, כולם, כולכם דשתם, הבנתי. כי אתה תהיה ברעש לבן, מצד שני אתה יודע. לא, גם כולכם כאילו מה, כולם יש דעה עכשיו ביטחונית, כולם גם מבינים, וזה קצת... כן. טוב, אנחנו צריכים רגע עדיין, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אנחנו רק צריכים לפתור את המסג'ינג של הקמפיין, את הקמפיין שלך. כן, אתה צריך עוד לפצח את זה. אז בוא נראה מה היה לנו. היה לנו מין מיקס כזה, מין אה, פשטדה של הצעיר המגניב שצמח וגדל יחד, זה אומר, שצמח וגדל ו... ומדבר היום על גנים. אה... נחבא אל הכלים, לא אבל אה... אה... אני מנסה למצוא את הניגוד רגע לאינסטגרם שתן כזה ונסה עכשיו, אני, אני הולך לקצוות, אתה מבין, אני הולך על מין כזה. מגניב מול גנים. בוא, אני רוצה להגיד לך איזה משהו. זה מול זה. אני רוצה להגיד לך איזה משהו. כן. לפעמים אני קם... בן כמה אתה? 40. אז אנחנו כמעט באותו גיל, אני בן 38 יהיה בעוד חודשיים. וזה גיל מאוד בעייתי, כי אתה באמת, זה הגיל שאתה באמת מזדקן בעיניי. אתה מזדקן. האנרגיה, אתה לא, תחומי העניין פתאום, דברים שחשקת בהם בעבר, לא מעניינים אותך יותר. פיזית, הם לא מעניינים אותך יותר. וזה מבלבל. והרבה פעמים במסגרת תפקידי הפוליטי אני מוצא את עצמי נמצא בסיטואציות חברתיות שאני מנסה לאחוז בדבר הזה של המגניבות ולדבר בשפה ולייצר עניין ולהסתובב במעגלים החברתיים שהם עוסקים בדברים שהם נורא מגניבים ואני קולט לאט לאט שהם פייקינג איט והזדקנתי וזה לא אני כן. ואני חושב שיש דבר מעניין שאני לא דן בו בקמפיין בסדר אבל הוא, הוא איזה דבר פסיכולוגי והוא שהשכבת גיל הזאת של בתל אביב, כן. שהיא בת 40 ויש לה ילדים פתאום והיא הקימה משפחות והיא עייפה קצת, כן. והיא הזדקנה, היא... אנחנו צריכים ללמוד uh, to embrace the change. כן. וזה קשה. embrace the change. אתה יודע שפעם... סף זמיר, embrace the change, בום, הנה. You're old, you're old. לא, זה אחלה, אחלה... embrace the change. זה דו משמעי. זה גם embrace the change. זה היה דו משמעי אם הייתי רץ לראשות העיר. כן. אתה מבין כי זה גם מצד אחד בואו נלך לשינוי ומצד שני בואו נאמץ את זה שישתננו זה משחק על שני הדברים. פעם אנשים היו עוזבים בגיל 30 בתל אביב. רגע אבל שנייה אמרת משהו מעניין מה זה לרוץ אם אני לא רוצים לראשות העיר איך זה עובד אתה לא רץ לראשות העיר. מרגיש שממש לא עשית מספיק מכרו לי אותך כאדם הרבה יותר מעמיק ויסודי. לא אבל אולי אולי אנחנו. שולחים לקלפי בוחרים בשני פתקים. זה כמו שהייתה פעם בחירה ישירה לכנסת. קודם כל אדם צריך לרוץ להתמודד לראשות העיר בעיניי כשהוא יודע במאה אחוז שהוא רוצה להיות ראש העירייה. דבר שני הוא צריך לעשות את זה כשהוא מאמין שיש לו סיכוי לנצח את ראשות העירייה ודבר שלישי הוא צריך לעשות שיקולים כי אם הוא לא הדברים האלה אז הרבה פעמים כשיש לך גם פתק למועצת העיר של המפלגה שנקראת רוב העיר 
וגם פתק שנקרא סף זמיר נניח, אז אם אתה לא במקום הרציני הזה, אתה יכול, זה יכול גם לפצל. בסוף אם הרשימה, אם הרשימה תקבל פחות קולות, יהיה לה פחות עוצמה במשך החמש שנים. נראה לי שזה רק יכול לשפר לך את הרשימה, אם יהיה פתק לראש העיר, גם אם לא תיקח את ראש העיר. אתה חושב שהייתי צריך לרוץ לראשות העיר? כן, למה לא? זה... אתה יודע, זה קצת לכוון גבוה, אבל גם הופתעת לטובה בפעם הראשונה, כיוונת לסגן ראש העיר, ופתאום זה קרה, אתה יודע, אז אם הייתי שואל את אסף זמיר שלה, אז תגיד, אתה חושב שאתה צריך לרוץ, נגיד הייתה פתק לסגן ראש העיר, היית אומר, אני לא רץ לפתק הזה, תגיד, אתה משוגע, אז... זה יותר מורכב הפעם. אבל בכל מקרה, יש שני פתקים, יהיה פתק כזה ויהיה פתק כזה. לא, לא, לא פוסל. אני, אם אנחנו עושים את ישיבת הקמפיין, אני לא פוסל. זה גם נותן אותו כוח לרוב, לרוב זה נותן כזה לגיטימציה עוד יותר גדולה, גדולה לרשימה. מה יעשו? יבחרו, הסיכון הוא שיבחרו בכלל לראשות העיר ויבחרו בפתק אחר את איזה סיעה אחרת, אבל זה נגיד. אז לא, 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 לא חושב ש... אפשר לנתח את זה, לא, לא בטוח שיש שם סיכון לעומת ה... ה, ה לוקחים את השינוי צעד אחד קדימה, מין כזה, אוקיי, בואו בוא נשלים את התהליך. אבל טוב, נסגור את זה באופליין. קיצר, פעם היו עוזבים את העיר הזאת בגיל 30. כן, יפה שאתה נשאר לה. פעם היו עוזבים אותה בגיל 30. היו באים בגיל 20 ועוזבים בגיל 30, ולפני עשר שנים הדור שלנו אמר, אני, אנחנו לא עוזבים. אנחנו לא עוברים לרעננה חזרה, אנחנו בתל ברוך צפון. כן. אתה נניח. וזה יצר שינוי דמוגרפי מאוד משמעותי בעיר, אבל זה גם יצר קבוצת אנשים. סליחה שאני אומר את זה, מכריחים. כן. מבולבלים. שה-change הוא... It's happening now. כן. ו... כן. אני חושב ש... זה רק אולי כולם סבבה ורק אני... תשמע, בעיניי, הכי מגניב להיות אתה. כאילו, לא אתה. אתה, כאילו, אתה. כאילו, לקחת את האתה שלך ל... לקיצון, אני חושב שזה גם חלק מה, 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 מהיכולת שלך, אתה מדבר, אתה יכול לדבר על חרדות ואתה יכול לדבר, ובטקס אתה תדבר על אתה בדרך שלך, וכל עוד אתה יודע להביא את, ה, את הדבר הזה, אתה אה, יוצא הכי מגניב, וגם יש לך לדעתי בבית, אני עוקב אחריה, מישהי שיודעת להוציא את, את עצמה החוצה, ב, ב, רצינו להזמין אותה לכנס על אותנטיות, כי בעיניי... אולי שניכם מרגישים באינסטינקט מה זה אומר רגע ללכת עם האתה שלך ולהוציא אותו החוצה ולא לנסות להתאים את עצמך לצעיר, מבוגר, מקריח, לא מקריח, אלא לנצח עם מה שיש לך, בסדר? עקום, לא עקום, טוב, לא טוב, זה מה שיש, בואו ננצח עם, ה... עם, עם הכלים שיש לנו. <אז> אז אולי, אולי זה שם, נגיד הייתה את המסיבת הורים ב... כיכר ב... גבעון. כן, אני חושב היית? שזה... לא הייתי. אני אפילו חנון מדי בשביל זה, אבל, אבל, אבל הסצנה הזו, אני חושב שזו סצנה מדויקת. מאוד, לה, מאוד. לה, זה פריים, זה מצד אחד הורים, מצד שני מסיבה, מצד שני משהו נורא מלמטה, לא איזה עכשיו איזה חסויות ענק. מאוד מאוד. אבל, אבל שוב, רק כן? תשאל את אשתך. אתה יודע למה? כן. כי היא יכולה לעמוד שם, כן. לעוף לחלל, להגיד זה נורא נורא מגניב, ואז יבוא מישהו ויגיד לה, אבל זה לא חשוב. הגן. כן. הגן חשוב, עזבי את זה. המכלול מול הפרט, מעניין, זה טסט קייס מעניין, נעשה בדיקה, קבוצת מיקוד קטנה, טוב אסף היה כיף, תודה רבה, למדתי המון תודה, ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן